0: 嗨，大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们来一起聊一下《郑风》里的《将仲子》这首诗歌。《将仲子》这首诗歌啊，它非常有趣。现在的理解啊，主要是认为这首诗歌的故事是讲了一位在家中的女子拒绝对自己热烈追求、爱慕无比的一个小伙子。那为什么说它有趣呢？因为这首诗歌可绝对不是一首简简单单的爱情上的拒绝诗，字里行间又透露出这位女生极为复杂、矛盾而微妙的心理。诗歌一共有三段，每段的内容呢也是有重复之处的。我们就先来看这首诗歌分别三段的第一句：“羌重子兮，无与我礼；无者我树杞。”羌仲子兮，无与我强，无折我树桑。羌仲子兮，无与我言，无折我树檀。羌仲子兮，这个羌字在这里读羌，表示请的意思。我们在之前的诗歌里啊也遇到过，这个读音大家一定要注意。仲子的这个仲字呢，我们之前也讲到过，古代人家家中的子女排行啊。不同的次序有不同的称呼，伯仲书记依次排列，所以仲指的就是家中排行老二。仲子呢，也是这位追求诗人的这个热情男子的名字，他在家里排行第二。那诗歌一上来啊，诗人就在请求这位男子，那请求他做什么呢？接下来就讲到了“无与我礼，无者我庶起”。无与我礼的这个礼字啊。《毛诗》里就解释说，二十五家为里，古代的人家五家为邻，也就是邻居的邻，五邻也就是二十五家称为里。这样一来，一个里啊，就是一个比较完整的小单位的居民群落了。有的说里之外会有围墙，我觉得这倒也不一定，也可能就是这一片村落田头的分界线而已。所以诗啊在这里说无与我里。指的就是他对这个男生说啊，请求他不要越过我们村子田头的这个界限跑到我们这来。那这位男子为什么要越过这个界限而来呢？当然是因为心中炽烈的爱着这位女子，所以他要来见她，要找她。吾者我树起起就是起树啊，有的说是杞柳，也有说是枸杞树。总之，应该就是古人在礼的周边所种植的树木。马瑞辰在《毛诗传笺通释》里啊，就讲：“古者设必树木，礼即设也，起即设所树木也。”意思讲，古代啊，礼也被称之为设，设的周边啊，一定会种上树木的，而起树呢，就是设边所种的树木。那社指的就是社神，也就是每个里，每25户人家聚在一起的这样一个居民群落啊，都要有自己祭社神的地方。社神呢，就是里这一片居民区的土地神。中国啊，自古以来是以农业为主的这样一个社会形式，土地生长五谷，生长草木，养育了包括我们人类在内生生不息的万物，是具有非常崇高的地位的。崇拜土地、祭祀土地，一直是上至王公贵族、下至小民百姓，一年中非常大的一件事情。所以啊，礼也被称之为社。那诗人面对这位非常热情的男子，越过自己家礼的这样一个界限来要和自己相会，从目前看来呢，诗人是拒绝的，所以才会劝他，请求他不要越过礼界，不要弄折弄伤种植在礼界的起诉。不要因为爱情而冲昏头脑，如此的莽撞冲动。诗歌第一段的第一句啊，我们看到了诗歌的作者，这位女子在请求、奉劝追求她的这个小伙子，不要越过礼界，弄伤起诉来找她。似乎态度是拒绝之意。但是啊，如果我们接着往下看，就会发现有趣之处了。这位女子是真的在拒绝吗？我们再接着往下看下两段的分别第一句，第二段的第一句：“枪中子兮，无与我强，无折我树桑。”这一句啊和第一段的第一句基本上是一样的，就是改了两个字，但是这两个字却意味深长。强呢，指的就是围墙，也就是这位女子家的围墙；桑呢，就是指桑树。王先谦在《十三家易集书里就讲：“古者桑树依墙，意思讲古人啊都会在家里的墙边上种上桑树。”诗人在这里继续在请求拒绝这位男子说：“请你不要翻过我家的围墙啊，不要因为翻墙而弄折弄坏我家的桑树。”好了，诗歌写到这里啊，我想大家都意识到这个文字背后耐人寻味之处了。这位姑娘是真的在拒绝这位小伙子吗？我们说啊，如果你真的要拒绝一个人，按理说是应该越拒绝他离你越远啊。他倒好，怎么越拒绝这小伙子，啊？结果越来越近了。本来还说在村头的李界，现在居然已经跑到他家的围墙下了。我们先不管啊，先看诗歌第三段的第一句：“羌中子兮无与我言，无者我,我谈。”言指的就是这位女子家中的园子，园子里呢种着檀树，这里呢又比上一段又更进一步了，已经连女子家的围墙也进来了，直接到她家的园子里了。女子啊还在继续请求她：哎呀，你不要再进来了呀，不要再到我家园子里来了，不要弄折我家园子里种的檀树。”这一步步啊，从村头的田界到家里的围墙，再到家中的园子，诗人啊，这个女子真的是。太不会拒绝人了，大家说这里面是不是肯定有问题？这个女子分明就不是在拒绝嘛，这完全就是在迎接带路啊，一路就从村头田界直接把这男子给带回家了，有没有？我们现在有一句很流行的话，形容诗人这个行为啊，就再合适不过了，叫嘴上说不要，行为很诚实，口是心非啊，嘴上嘛一直说着，哎呀，你不要再来了呀。而行为上呢，一路都把人家带回家了。所以啊，历来有很多人解释这首诗歌、啊，都说这是一首女生婉转的请求小伙子不要来追求自己，不要来和自己相会的诗歌。其实根本就不是的，这完全就是一首青年男女啊幽会的诗歌。而最后讲到的这个园，也就是园子呢，就是他们幽会的地点。我们如果读古典文学、古典小说的朋友啊，都会知道，古人家里的园子啊。就是一个很特别的地方，比如像《红楼梦》里面的大观园，所有美好的爱情故事啊，都是在园子里发生的。那里树木繁茂，百花盛开，象征着青春在绽放。所以古时候男女幽会、恋爱的绝佳地点，就是在家里的院子。而《枪中子》这首诗歌里，这对男女青年呢，也正是这样一对坠入爱河的恋人。诗人啊，这位女子，她悄悄地把这位心爱的小伙子带到自己家的后院的院子里私会幽会，但是呢，她心中又是非常矛盾的，所以啊，嘴里总是半推半就，好像一副不太情愿的样子，但是行为上呢，却没有一丝的拒绝之意。这样做，当然一方面是因为女孩子嘛，总会有一些矜持之情，而另一方面呢，也有其他的原因所在。那究竟是什么原因呢？我们接着往下看诗歌。我们接着来看《枪仲子》这首诗歌啊，每段的后一半。岂敢爱之？为我父母，仲可怀也。父母之言，亦可畏也。岂敢爱之？为我诸兄，仲可怀也。诸兄之言。亦可谓也，岂敢爱之？畏人之多言，众可怀也。人之多言，亦可谓也。第一段的后半句啊，岂敢爱之？畏我父母。这个之字是一个指代词，指的就是之前讲到的杞树。姑娘呢，就是在对这位小伙子说：我刚刚说不让你跟着我进来田界，是因为让你不要折坏村头的杞树，而事实上呢。难道是真的因为我心里爱惜这棵树吗？当然不是，这背后的真正原因啊，是因为我害怕我的父母，害怕父母什么呢？仲可怀也，父母之言亦可畏也。仲就是指这位小伙子啦，刚刚就讲了，他排行老二嘛，所以叫仲。怀呢，就指牵挂思念之意。我心里啊，真的是很牵挂你，也很想和你约会见面，但是。我又害怕父母之言啊，父母之言就是父母的责备喽。那责备什么呢？当然是责备这位女子不遵守正常的恋爱婚姻礼节，私会幽会情人的这种行为。我们现在都提倡婚恋自由，但是在古时候啊，这还是很注重礼节的，尤其是男女之间的爱情婚姻啊，都讲究父母之命、媒妁之言。这个我们在之前的诗歌里啊也仔细介绍过，《孟子》里就讲：“不待父母之命，媒妁之言，专学戏相窥，欲强相从，则父母、国人皆见之。”意思是讲，在古人的时代，如果男女之间的恋爱婚姻啊不遵守父母之命、媒妁之言，男女之间私自偷偷的幽会，这种行为啊是会被父母亲人甚至邻里街坊周围的人。认为是违背伦理道德的，令人感到羞耻，所以迫于这种礼教的压力之下，这位姑娘才会如此的嘴上婉拒，谢绝对方。那接下来两段的后一半呢，基本上也是同样的意思，只不过呢，文字上又层层深入了。第二段讲：岂敢爱之？为我诸兄，众可怀也；诸兄之言，亦可畏也。诗人啊，从害怕父母的责备讲到了害怕兄弟，这里兄弟啊，其实指的是家里亲戚的这样一种责备。而最后一段呢，岂敢爱之？畏人之多言，众可怀也。人之多言啊，亦可畏也。诗人啊，从家里亲人又进一步想到了社会上邻里之间外人的这种冷眼责备。所以明代的徐长吉啊，就总结说。由域礼而强而圆，众之来也以见而破也；由父母而诸兄而众人，女之畏也以见而圆也。什么意思呢？就讲《羌中子》这首诗歌啊，三段内容层次分明，从这位男生从村头的里界到女子家的围墙，再到他家中的园子，一步步的破镜。这位女子啊，带着心爱的小伙子，越来越接近最危险、最容易被人发现的地带，心里呢压力也越来越大，也就越来越紧张，从而心理上啊，在这样一个过程中，她也是层层递进的。一开始在礼界的地方啊，带这个男子啊跨过了礼界，她心里是害怕父母的责备，但是呢，走过礼界之后啊，她自己也下定了勇气，想了一想。那父母的责备啊，至少我是亲生女儿了，我也能说得过去，所以啊，就走走走啊，走到围墙这里了。这男子要翻墙了，这时候啊，这女孩子心里又压力大了，她更紧张了。这时候就想到，哎呀，父母责备我是可以混过去，但是兄弟亲戚的责备怎么办？那随着这位男子翻过围墙啊，这位女子想，哎呀，亲戚怎么说也是家里人嘛，也不是最害怕的。好，接着这位男子啊，慢慢的跟他一起走到了院子里。这时候啊，他心里到了最紧张的时候，害怕什么呢？害怕的是外人的流言蜚语和指指点点。诗歌的内容啊，随着这位男子啊，越来越接近这位女子家的中心的位置啊，这位女子的心理变化就越来越明显。其实我们也可以这样理解。这位女子带着这位男子啊，从里界一直到围墙，再到园子，这样一个越来越近的过程啊，她在心理上也是在不断的从父母到兄弟再到外人，慢慢的在说服自己，因为这个情感已经压过了她的理智。江仲子呢，这首诗歌啊，读到这里就读完了。我们看到这样一位女生。他冒着被父母、被兄弟、被外人、邻里所责备的这样一种心理压力啊，去犯了一个当时道德上的这样一个错误。那在我们现在看来，这不一定是错误，但是在当时的整个一个道德伦理下，这是不应该做的事情。那他为什么会犯这样一个错误呢？古希腊的哲学家苏格拉底啊，他就曾经说过：“知识就是美德。”他为什么这样说呢？他认为一个人为什么会做违背他所处时代伦理道德的这样一个错事呢？是因为他不知道自己犯错了。苏格拉底啊，就坚信一个人如果他知道自己现在所做的事情是错的，他就不会去做的。而你既然去做了，就说明你还不知道你做的事情是错的。所以犯错的原因啊，是缺乏相关的知识，或者不知道自己在做一件违背伦理道德的事情。这种说法，我们仔细想一想，是不是有点绝对了？我们看了《枪种子》这首诗歌，就知道苏格拉底这样说其实是没有考虑到人的情感和现实之间的矛盾。我们试想一下，诗歌作者这位女子，她难道心中不知道她这样和这位男生偷偷的幽会是违反当时古代社会的伦理道德的吗？她当然知道，她当然有关于这方面的知识，但是。人也是有情感的，不可能完完全全的做到绝对的理性，难道不是吗？我们现在心理学上有个名词叫认知失调，讲的就是描述啊一个人在同一时间有两种相矛盾的想法，因而产生了一种纠结紧张的状态。《枪仲子》这首诗歌的诗人啊，也就是这位女子，现在面临的就是这样一种认知失调的状态。一方面心里特别爱眼前的这位男子，想要和他约会，偷偷的带他到家中的院子里相会。那另一方面呢，又特别害怕自己违背了当时的伦理礼教，而被父母亲人责备，被外人邻居所以为耻。这两种想法是互相矛盾的，也是不可调和的，情和理之间徘徊两难的局面。造成了他这种认知上的失调，他充满压力又紧张不已，而正是这种心理上的微妙冲突啊，才会让他表现出这种嘴上说不要，行为很诚实的状态，也造就了枪仲子这首诗歌啊所独具魅力的文学张力。好，关于枪仲子这首诗歌啊，我们就先聊到这里，下期再会。